0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面分析了颜体楷书的源流，提出四大亮点，这是认识颜体的关键。下来呢，竟然有人对颜体也实施了新的变法。流体的骨到底是什么？大唐衰落了，颜体楷书精神已经难以维系。这种形势之下呢，就提供了新的变法机会。唐楷还会怎么样变呢？听我一一道来。话说安史之乱虽然平息。盛唐气象已经一去不复返了，晚唐的几位皇帝努力想回到开元盛世，经过很多努力，他们有了一些中兴之象，被称为“元和中兴”。书法上也升起了一面中兴的旗帜，这就是柳公权的楷书。以柳公权为代表，原来的颜体肥厚书风。此时彻底变成了受硬俊朗之风，这种风气持续了很久，这也算是晚唐社会文化精神的集中体现。我们在书家段子碑帖段子里有过较详细的讲解，大家可以参考。这里呢，重点就讲楷法的变革。我们来看柳公权最著名的。《玄秘塔碑》，这是他64岁的成熟之作。那么第一眼看上去呢，真是和前面的颜体书法大异其趣。不过苏东坡认为呢，柳从颜出，柳公权是从颜真卿出来的，怎么回事呢？我们细看这个《玄秘塔碑》，这是写的大法师端甫和尚的一生事迹。这个时候呢，和尚已经去世很久了。这是在庙里立的一个纪念的碑，写的比较从容，气定神闲，充满了阳刚之气，端正、瘦硬，而且含有丰富的变化玄机。初看呢，点画如铁石一般，圭角分明，方折俊整。提案变换，再看呢，中宫收紧，四面舒展，方中含有圆，严谨中藏着疏朗。那么整体观之，布局严谨茂密，平稳中间有险峻，精妙而又高雅。如果说岩体如奔腾咆哮的江河，流体就像深山里的清溪，流水潺潺。而且呢，岩体一生多次变化，流体几乎没有什么变化，基本上保持了稳定的姿态。那么，流体与岩体到底什么关系呢？苏东坡说了：“柳少诗书本出于颜，而能自出心意。”实质上呢，柳公权最初学的是王羲之，后来融合了颜体、欧体，自创了古丽进健的新体。新体的笔法融合的是颜体的圆笔和欧体的方笔，那么节字上呢，融合了颜体的外拓与欧体的内敛，章法上呢。融合了颜体的密结与欧体的疏朗。就最突出的特点而言呢，宋代人将颜柳的特点联系起来，概括为四个字，叫“颜筋柳骨”。颜体雍容柔韧连绵，所以称筋；柳体挺拔劲直，似乎剑拔弩张。所以称古。清代的刘希载说呢：“字有果敢之力，古也；有寒刃之力，今也。”我们联系到颜真卿和柳公权各自的秉性、人格、经历，就可以深入的理解刘希载这里说法。简单的说呢，刘体。继承了颜体的精髓，而将其规范化、精细化、严谨，于是就化作了柳骨。这就是柳公权书法的奥妙之处。听过我们其他课的朋友一定记得，我们讲过很多人都在谈书法的鼓励，我们呢也随机做了一些解读，这里。我们就想借鼓励之王刘公权，来比较详细的刨根问底一番。我们大家还一定记得，魏晋时期讲鼓励最突出，流行的说法就是魏晋风骨。那么“风”和“骨”连起来说，就更直白。当时是以此来概括文人的精神气质。骨，表层的意思是指人的骨骼，深层的意思呢是指精神，就指的是人格、品质、气概等等。下来，我们就从柳公权楷书中间的“骨”来分析一下“骨”的内涵，可以从三个方面来看。第一层呢，就是鼓励力量的力。流体的中锋逆势运行，藏头护尾，把自己的精神与力量全部灌注于线条之中。我们所看见的就是点画的受硬、真切这样的形质，这是鼓励。第二层呢？是骨体，流体的结字准确、严谨、精致，所有的连接都是一丝不苟、无懈可击，彰显出秀挺而又雄健的气息。我们从每个字的形体中间能感觉到一种张力，充溢其间的就是一种精神力量，这就是骨体。第三层，骨气气息的气，骨气呢，指的是点化之内、解体之间，包含着坚贞之力、清健脱俗的气运。甚至是书家对于天地大道的精神体悟，这就是骨气。柳公权对皇帝说。心正则笔正，这句话其实就涵盖了这样三层意思的内容：鼓励、鼓体、鼓气。那么临习这样的字，一定要注意，也是三个环节：用笔、用力和用气。尤其是最后一个用气，很难，但是非常重要。唐楷的法度。从初唐所立之法演变到颜金流骨，已经发生了根本的变化。这种革命性的变化呢，历来有很多人不接受。其主要的观点是两点：其一是说魏晋书法自然而生动，风神洒落，而颜金流骨呢，就是人工的费心安排。可以评价为一个字，就是俗。其二呢，历来有正统的笔法传承，而颜柳的出现呢，使得古法消亡了。那么，听到这样的评价，我们大家有什么感受？可以发表自己的高见。不过，无论如何。这都表明颜柳的变法是巨大而激烈的，的确是划时代的。可能很多人小时候都学过流体，我们要说的是，长大以后您必须了解它的内容，了解它这个人，了解它的精神，不然，这种划时代的巨人，您是不可能看清看透的。那也就只能是照猫画虎，这样意义就不大了。好，听段子学书法，我们下次再见。